하루하루 다양한 사건 속에서 언론이나 대중매체가 나 모르게 주는 정답과 같은 메시지에 질문을 던진다 황상민의 심리상담소 정답처럼 믿었던 것이 배신하는 각자도생시대의 생존전략 마음해방 통증해방 방송 황심소 나 자신을 더 잘하는 사람 나잘 알이 되는 심리독립방송 황심소 황심소와 함께 질문을 던지고 내가 살아나갈 길을 찾아 봅시다 나와 주변 사람들의 성격과 마음을 읽고 다양한 삶의 어려움을 해소하는 비법을 알고 싶으시다면 지금 바로 WPI 초급 워크샵에서 마음 읽기 첫걸음을 시작해보세요 WPI 초급 워크샵은 WPI 프로파일 자기평가에 대해 구체적으로 배울 수 있습니다 또한 멘토들의 지도로 자신의 프로파일을 해석받을 수 있고 황상민 박사님께서 직접 해주시는 간단한 1대1 원포인트 레슨까지 받을 수 있답니다 마음을 읽고 내 삶을 새롭게 만들어 나가는 첫걸음 WPI 초급 워크샵 지금 바로 신청하세요 각자도생시대의 마음해방 통증해방 방송 황심소 고구마처럼 답답한 삶이 아닌 내가 원하는 삶을 살고 싶은 당신에게 건네는 속 시원한 사이다 방송 황상민의 심리상담소 네 안녕하세요 각자 도생 시대의 생존 전략을 찾는 마음해방 통증해방 황상민의 심리상담소 시간입니다 어, 지난번에도 여러분들한테 요즘이 뒤숭숭한 사회, 뭐, 의료대란, 뭐, 흉기난동, 뭐, 이런 여러 가지 이야기들이 있을 때, 정신병 환자들을 어떻게 해야 된다 하는 또 다양한 전문가들의 이야기들이 나올 때, 그 전문가들은 어떤 마음으로 이 문제를 바라보고 있는가. 또 우리 사회에서 뭐 정신질환뿐만 아니라 상명하복의 문제 또 한일 오염수 뭐 어쩌고저쩌고 문제 뭐 이런 것 진짜 심지어는 홍봉부 홍범도 독립운동 하셨다는 그분이 팔티잔인데 팔티잔이면 빨갱이 아냐 라고 하는 이 팔티잔과 그것이 빨갱이 팔티장과 무슨 차이가 있는가? 어, 지리산에서 이 무장 공비에, 뭐, 제주도에서 4.3 어쩌고저쩌고 뭐, 이런 거할 때, 대체 이게 말이야, 소야, 이런 세상에서 그 이면에 있는 사람들의 심리, 그런 거를 이제 살펴보는 시간입니다. 오늘, 이 대한민국에서 일어나는 의료 대난, 또뭐 의사 부족, 뭐 폐과, 뭐 이런 것과 관련해 가지고 서울대에서도 의과 대학에서 어 의료 관리학을 하시는 김윤 교수님이 
언론에 메디컬 인사이드라는 칼럼에 의료계 문제를 진단하고 해법을 제시한다. 라는 이 편집자의 의도에 맞는 글이 나왔습니다. 그래서 이 글을 쓰신 이분의 마음이 무엇인가를 오늘 두분또 다른 전문가를 모시고 한번 이분 마음을 알아보도록 하겠습니다. 뭐그 칼람이 나오게 된 기본 배경이 되는 편집자 주는 뭐를 시작했냐면 중증응급 소화, 분만 등 필수 의료가 무너지고 있대요. 지금 막 무너지고 있어요. 대학병원이 막 무너지고 있고 난리나고 있어요. 그리고 그것이 의사수 부족이 원인으로 그랜다라 의료현장에서는 근본 대책이 필요하다는 지적이다. 근데 사실은 의사수를 늘리는 거에 있어서 뭐 의사협회에서는 죽어도 안 된다. 이렇게 이야기하시고 한데 어, 의과대학에 계시는 이 김영 교수는 그 중에서도 의대 의사수 늘려야 된다라고 해가지고 의사 사회에서는 조금 쓴소리하는 사람이다 이런 인식을 가지고 계시나 봐요. 그래서 뭐 나쁜 의료제도를 빨리 개선해야 한다고 주장하는데 그래서 이런 쓴소리하시고 또 의료계 논쟁에도 적극적 참여하시면 우리는 보통 그런 생각을 하잖아요. 아저 사람은 개념 있는 사람이다. 그럼 그 개념 있는 사람이 대체 무슨 마음으로 지금 사법 2번제로 묻지마 칼부림 해결될까? 라는 이 이슈에 대해서 뭐라고 이야기하는지 또그 분이 말씀하시는 데에 대해서 어떤 심리가 배경에 있는지 오늘 두분 모시고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 뭐 필수 의료를 무너지는데 상당히 큰 기여를 하신 분이시죠. 저 소아 청소년 정신과 아 정신과가 아니죠. 소아 청소년과 전공 의료를 20년 하시다가 과감히 소아 청소년과를 폐과하시고 통증이나 뭐 피부나 내과나 이비인후과 이 지금 무너지는 의료 부족한 이 의료 대난 대한민국에서 내가 모든 사람의 아픔을 해방시키겠다 해서 아픔 해방 원장님 김미경 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요 반갑습니다. 어, 네 아픔 해방 원장님 어 제가 소개가 네. 제대로 됐습니까? 아 어, 예. 있는 그대로. <웃음> 네, 본인도 잘. 지금 김윤 교수님께서 칼럼에서 언급하신 의료 대난에 기여를 하신 것 같습니까? 아니면 그 의료 대난을 본인만의 방식으로 해결하고자 소아청소년과를 내세운 게 아니라 아픔 해방이라는 병원명으로 지금 세상에 다시 나오신 건가요? 일단 의료 대란이라고 하는데 어 저는 그 말에 좀 공감이 잘안 돼요. 그렇죠. 어, 우리 그렇죠. 치료받고 병원 가는데 무슨 문제가 지금 있나요? 그렇죠. 음, 의료, 의료 대란이라고 주장하는 어, 의사들의 입장을 반영하는 기사들이 많이 나온 건 알겠어요. 음. 음, 그런데 
그렇죠. 이 모든 연령대의 환자들을 모든 병을 내가 다 치료하겠다. 이 당찬법으로 지금 의료 활동을 하신다. 이 말씀이시네요. 어, 그러니까 어, 제, 저희 병원에 오시는 분들이 저를 어떤 의사로 보든지 간에 음. 저는 환자 보는 데 집중하겠다라는 것이고 저를 저를 부를 때 그동안은 소아과 의사라고 불러왔지만 저는 어그 전문의라는 타이틀을 내려놓고 어 의사로서 환자 보는 데 집중하겠다라는 표현이고 같은 이야기를 이렇게 계속 반복하시면 뭔가 지금 헷갈린다는 <웃음> 이야기인데 이런 헷갈리는 마음을 조금이라도 읽어 주셨어 하는 마음에서 마음 해방을 위해서 오늘 또 열일하시는 상담학 박사 박지연 박사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 박지연 박사님 지금 네. 아픔 해방을 하시는 이 의사 선생님의 <웃음> 이야기를 들어보니까 어, 지금 박 선생님은 마음 해방에 대해서 어떤 일을 하시는 것 같으십니까? 어, 의사 선생님께서요? 네, 알겠습니다. 네. 자, 오늘 그러면 우리가 어떤 이야기를 할지, 어, 지금 김윤의 메디컬 인사이드에 놓은 사법 입원제로 묻지마 칼부림 해결될까라는, 아무래도 사법 입원제에 대한 글인 것 같은데요. 이 글을, 어, 조금 박지원 선생님께서 한번 읽어봐 주시고, 중간중간에 네. 이게 뭔 말인지 좀 한번 설명을 해 주시면서 이 상담을 진행해 가면 어떨까요? 네. 어, 묻지마 칼부림 번제가 잇따르자 정부와 여당이 사법 입원 제도를 도입하겠다고 나섰다. 사법 입원 제도란 정신질환이 악화돼 다른 사람을 해칠 가능성이 있는 환자를 법원의 판결에 의해 입원 치료를 받게 하는 제도다. 조영병 같은 정신 예. 정신 질환이 악화돼 다른 사람을 그 해칠 사람은. 가능성이 있는 환자를 법원의 판결에 의해서 입원 치료를 받게 하는 제도다. 이거는 네. 그러면 제 미쳤어 이상해라고 하는 거를 법원의 판사가 너 폐쇄병동에 들어가 이렇게 판결을 내린다는 이야기인가요? 그런 것 같습니다. 그 판단을 판사가 해서 판결을 내리면 그런... 아니 판사가 법을 하는 판사가 네. 무슨 어떤 사람이 정신병 환자다 아니다 입원 치료를 받게 해야 된다 이런 미친 소리를 지금 의대 교수가 한다고요? 아니 의사 선생님 이게 말이 되는 소린가요? 일단 첫 번째가요. 그 묻지마 칼부림 범죄가 잇따르자 
정부와 여당이 사번 사법 입원 제도를 도입하겠대요. 그럼 묻지마 칼부림 범죄는 무조건 사법 입원 제도가 필요한 사람들이 저지르는 것이다 라는 아주 잘못된 전제가 깔려 있거든요. 왜냐하면 실제 어, 경찰청 범죄 통계에 따르면 어, 정신질환자가 저지르는 묻지마 칼부림 범죄는 정말 정말 극도로 낮아서 어, 강력범죄율은 일반인에 비해서 15분의 1밖에 안 된다고 보고가 되고 있는데 음. 이게 묻지마 묻지 칼부림 범죄 저지른 사람은 전부 다 정신병자라고 잘못 알고 계시나 봐요. 왜 그거는 그러면 정부 여당이 미친놈들이다. 음. 지금 이야기를 지금 하시는 거네요. 아... 경찰청 통계는 정부의 통계인데 정부 여당은 경찰청 그 말은 지금 정부 여당이나 경찰청이 <웃음> 통계를 조작해가지고 본인들의 미친 짓을 합리화시키거나 정당화시킨다는 지금 이야기를 하시는 거네요. 최근 4년간 정신질환자에 의한 범죄율은 0.5에서 0.7%인데 이제 최근에 뉴스에서 그 정신질환자 범죄가 많이 보도된 거는 우리가 알고 있죠. 네. 그런데 실제, 실제 진짜 데이터, 그러니까 정신질환자가 구, 한국에서 범죄를 많이 저지르고 있다라는 검찰청이든 경찰청이든 통계에서 나타나지 않고 있는데, 왜 정부 여당 분들은 이러실까요? 어, 정부 여당이 <웃음> 그냥 미쳤다. 이렇게 생각하고 그러면 이 기사를 아, 이분의 글을 읽어야 되겠네요. 근데 이분은 조금 의사분인데, 뭐 의사분이니까. 네. 근데 사실 의사분이긴 하지만 의료관리학 교수이기 때문에 임상 장면에서 환자를 보시는 분은 아니거든요. 그러니까 의료관리학이라는 건 말이 좋아서 의료관리학이지. 좋게 이야기하면 병원 경영학에 해당하는 게 의료관리학이잖아요. 그러니까 병원 경영의 측면에서 이분이 지금 이야기를 하고 있다. 이렇게 봐야 된다는 거네요. 아니 그런데 왜한 사안에 대해서 그 분야 전문가만 이야기한다고 말씀하세요? 우리 내가 모두는... 언제 그랬어요? 어, 아니 지금 헛것이 들리세요? 그... <웃음> 아니요. 아니 저는 아니, 그런 이야기 한적 없어요. 저는 그냥 네, 이분이 이거... 의과대학의 네? 의료관리학 교수라고 하길래 의료관리학이라고 그러면 대부분 분들은 모르잖아요. 그래도 제가 대학물을 네. 오래 먹다 보니까 말은 의료관리학이라고 하지만 이거는 이 대학병원에서 환자들을 직접 보고 환자의 병을 치료하는 사람이 의사가 아니라 병원을 경영하고 관리하는 것을 옛날식으로 이 메디컬 매니지먼트 이거를 음? 한국에서는 의료관리학이다 이렇게 음? 설명했는데 아니 그걸 가지고 왜 아니 꼭그 전공의 사람들만 그 이슈에 대해서 이야기해야 된다고 말씀하세요 하면서 갑자기 본인이 환청이 들려가지고 <웃음> 이 환청과 한각에 시달리는 분들은 되게 조현병이라는 진단을 받을 수 있다는 거 아세요? 그러게요. 나 사법 입원제도 좀 무서운데. <웃음> 저는 가상개인 비서이며 실제 사람은 아니에요. 하지만 제게 계속 말씀하실 수 있어요. 아, 네. 지금 시리가 지금 
완전히 난리 났어요. 네. 어, 어느 실인 거예요? 네, 저 실인가 봐요. 네. <웃음> 자, 뭐 여러분들 방송을 듣더라도 이런 실이가 나오는 것에 대해서는 전혀 시도 때도 없이 개입하는 게 실이다 보니까. 자, 그런데 어쨌든 간에 이분 걸 시작하는 것부터 너무 놀라운 것 같아요. 그거 말은 뭘 뜻하냐면 사법 입원 제도라는 것이 지금 상당히 정부 여당 중심으로 특히 정신질환자들을 그냥 가능하면 이 입원시켜가지고 잡아 넣어야 된다. 근데 사실은 뭐 형님을 정신병자로 해가지고 정신병원에 집어넣어야 한다라고 하는 거는 이전에 야당 대표에 대해서 많이 공격하고 어. 어째 그럴 수 있냐 뭐 이랬는데 지금 정부와 음. 여당이 사법 입원 제도를 도입했다는 거는 확실히 권력을 누가 지느냐에 따라서 사법 입원 제도를 주장하는 사람들은 대개 권력을 진 쪽에서 주장하는 하나의 주장이 될 수도 있다. 음. 제도에 있다. 요 정도는 여러분들이 나름대로 해석을 어. 하시면 됩니다. 그런데 그 대상을 이제 뭐라고 언급하냐면 조현병 음. 같은 정신질환자의 경우 환청이 들리는 등 상태가 나빠져도 치료받아야 한다고 생각하지 않는 경우가 적지 않기 때문이다. 응. 여러분 관찰했죠? 응. 조금 전에 이 아픔해방원장님 응. 갑자기 응. 환청이 들려가지고 <웃음> 이 반응하시는 거 이럴 때어이 사법 입원제 있으면 바로 판사님이 <웃음> 네가 지금 입원해야 돼. 폐쇄병동에 입원해야 돼. 이렇게 되는 경우거든요. 근데 어, 박사님 그런데요. 그런데 네. 여기 보면 정신질환이 악화됐을 때요. 네. 사실 대부분의 정신질환자들은요. 어, 네. 다른 사람을 해칠 가능성보다는 자해가 훨씬 많아요. 아, 그럼요. 그런데 네, 대부분은 자해고 오히려 정신질환이 악화돼서 다른 사람을 해칠 가능성은 일반인보다 15분의 1밖에 되지 않아요. 그렇죠. 그리고 실제 정신질환자에 의한 범죄율이 0.5에서 0.7%인데 조현병 환자에 의한 범죄율은 0.04%예요. 그렇죠. 그러면 이 글을 쓰신 <웃음> 이 김윤 교수님은 병원 경영을 위해서 사람들이 정신질환자는 다른 사람을 해칠 가능성이 높아 라는 믿음을 가져야 되고 또 그런 믿음을 널리 퍼뜨려 가지고 특히 조현병이라는 그 진단을 때리는 애들은 무조건 더 이분을 치료를 시켜야 된다 라는 강한 믿음을 가지고 있다는 걸이 글에 실제 통계 자료라든지 실제 정상과 관계없이 이 글에 아주 강력하게 담고 있다 라는 그 이야기를 하신 거죠 한 문단을 읽는데, 읽어보는데 전제들이 근거들이 다 
그 말은 지금 아주 위험한 이야기를 하시는 거예요. 이분이 현실과 동떨어진 자기만의 망상과 상상과 이런 내용으로 글로 썼다는 것은 이분이 조현정의 전조 정상을 지금 글로서 표현하고 있다. 지금 이 이야기를 지금 하신 거거든요. 그럼 친단 기준으로는 보면 그렇잖아요. 그죠? 네, 저는 그냥 있는 그대로 그러게요. 그러게. 그러니까 이분이 사실 임상 장면에서 환자를 직접 보신 분이 아니고 그냥 이 의료 관리학이라고 해서 책 가지고 보시다 보니까 어 본인은 정신 질환자라는 인식이 없어요. 그러니까 본인이 이런 망상이나 환청이나 상상을 하더라도 본인의 상태가 나빠져도 본인이 치료를 받아야 한다고 생각하지 않는 경우가 적지 않기 때문이라는 건 바로 본인 이야기를 지금 하고 있다라는 놀라운 해석도 가능하다는 거죠. 그렇죠. 2016년도에 우리 정부에서 정신질환자 실태조사라는 보고서 작성하거든요. 네. 그런데 국민의 4분의 1이 평생 한번 이상 정신질환의 증상을 경험한다라고 되어 있어요. 네. 그런데 이제 지금 그러면 지금 또 김원정께서는 같은 김신 이분이 확실히 이 조현병 정신질환 정상을 보이고 있다라는 지금 이 주장을 하시는 거예요? 그 4분의 1에 이분이 들어간다는 이야기인가요? 그냥 저는 데이터와 왜 다르게 어, 이해를 하시는지 저보다 훨씬 뛰어난 교수님이 왜 이런 글을 쓰시는지 약간 걱정이 된다. 어, 그렇죠. 이분이 빨리 사법 입원 제 대상이 되시고 싶은가 봐요. 자, 그 다음에 어, 이분 참... 야, 자기가 이렇게 정신병원에 입원하고 싶다라는 걸 이렇게 노골적으로 서울대 의대 교수님이 드러내는 건 놀랍네요. 자, 박사님 계속 읽어주세요. 네, 그런데 사법 입원 제도를 도입하면 묻지마 칼부림을 막을 수 있을까? 더 나아가 사법 입원 제도를 도입하면 조현병 환자 같은 정신질환자들은 잘 치료받고 환자 가족들은 긴 병을 앓는 환자를 돌봐야 하는 무거운 짐을 덜수 있을까? 우리가 위험한 정신질환자를 사회에서 격리하기 위해 사법 입원제를 도입하는 것이 아니라면 법원이 입원시킨 환자들이 제대로 된 치료를 받을 수 있어야 한다. 이거는 또뭔 소리야? 이분은 본인이 어, 사법 입원제로 인해가지고 정신병원에 가더라도 이분이 사실은 뭐 묻지만 칼부림을 할 그런 인상은 아니에요. 그러니까 이분은 아닐 것 같은데 그런데 사법 입원제를 도입하면 조현병 환자 같은 정신질환자들은 잘 치료받고 환자 가족들은 긴 병을 앓는 환자를 돌봐야는 무거운 짐을 질수 있어요. 이덜수 있을까? 이게 대체 뭔 말이에요? 사법 입원제를 하면 이 정신질환자라고 
이 낙인이 찍히면 폐쇄병동에 갇히게 될 거고 거기에 가면 무조건 정신병 약을 한 움큼씩 먹게 될 거고 정신병 약을 한 움큼씩 먹는 거를 일정한 기간 지나면 완벽한 정신병 약에 의해서 중독돼서 정신병 환자로 확실하게 굳어지게 되는데 그게 잘 치료받고라는 게 무슨 말이에요? 그리고 또 이거는 더욱더 말이 앞뒤가 안 맞는 게 위험한 정신질환자를 이 말은 정신질환자는 위험하다라는 전제를 딱 깔고 이 표현을 쓴 거잖아. 그래서 사회에서 격리하기 위해 사법입원제를 도입하는 것이 아니라면 아니 본인 바로 앞에서 정신질환자는 위험하기 때문에 사회로부터 격리하기 위해서 사법입원제를 도입한다고 이야기를 해놓고 갑자기 아니라면 법원이 입원시키는 환자들이 제대로 된 치료를 받을 수 있어야 한다. 그러면 판사님이 너 정신병자야 너 했어 정신병원에 입원해 라고 하면 제대로 치료를 받고 지금은 판사님이 너 정신병원에 입원하는 판결을 안 해서 제대로 치료를 못 받고 있다 이야기를 하는 건가? 일단 첫 번째, 두 번째 그 문장에서요. 어, 저는 좀 이해가 안 가는 게 우리는 이미 앞에서 조현병 환자의 범죄율 그냥 일반 범죄까지 다 포함해서 그게 0. 일반인의 어, 전체 범죄의 0.04%밖에 안 된다고 되어 있는데 두 번째 문장을 보면 조현병 환자 같은 정신질환자들과 왜 범죄자들을 헷갈려 하시는지 모르겠어요. 어, 조현병 환자 같은 정신질환자들은 어, 당연히 범죄를 저지른다라고 착각을 하셨는지 이분이 지금 서울대 의대 선생님이 하신 말씀을 착각이라뇨. 어, 그런데 사법 입원 제도가 도입되면 일반인들에 비해서 훨씬 훨씬 범죄를 안 일으키는 사람들을 어, 굳이 강제적으로 사법 입원제로 입원을 시키면 물질마 칼부림을 막을 수 있다고요? 그리고 더 나아가 사법 입원제를 도입하면 조현병 환자 같은 정신질환자들은 전체 정신질, 전체 조현병 환자 중에 범죄를 일으키는 사람은 극소수라고 알려져 있는 게 일반 상식이잖아요. 자, 그런데... 지금, 지금 여기서 김 원장의 네. 주장은 일반적인 상식으로 네. 보면 조현병 같은 네. 이 병으로 진단받는 사람들은 범죄를 저지르거나 네. 흉악범죄를 저지르는 것은 일반인에 비해서 훨씬 적은데 마치 네. 이 교수님은 조현병이나 음. 이런 병을 가진 사람들은 범죄자가 되거나 흉악범죄를 훨씬 저지를 위험이 높기 때문에 사법입원제에 따라서 폐쇄병동에 입원을 해야 된다. 그런 주장을 하는 듯하게 지금 까리까리하게 글을 적었다. 이 이야기를 하시는 거죠? 맞죠? 
전제, 전제가 잘못되게 글을 계속 적고 계시거든요. 아 이해가 근데 안 가요, 저는. 지금 그래도 서울대 네. 교수가 쓴 글인데 전제가 잘못됐다 그러면 저 동네 지크트리 그 아픔 해방 그 병원장이 이야기하는 거는 사람들이 별로 안 믿어요. 그 대신 전제가 잘못됐다 하지 말고 이분이 상당히 돌려가지고 사법 입원제가 마치 이 휴학범이 될 가능성이 높은 정신질환자 특히 조현병 얘네들을 강제 입원을 시키는데 필요하다라는 이 뉘앙스의 연기를 살 푸는 글을 쓴 이유는 뭘까? 이런 생각을 하면서 이 글을 읽어보는 게 조금 더 낫지 않을까요? 아저 지금 조영병 환자가 아니냐 흥미로운 질문이래요 흥미로운 질문이래요 실이 맞아 흥미로운 질문이라고 그러는데 본인도 빨리 동의하고 그 다음 계속 읽어봐 주세요 <웃음> 네 조현병 같은 정신질환도 신체 질환과 마찬가지로 일찍 발견해서 초기에 집중적으로 치료하면 회복될 가능성이 높다 그래서 처음 정신질환이 발병했을 때 대학병원이나 큰 종합병원 정신과와 같은 급성기 환자를 치료하는 곳에서 제대로 치료받아야 한다. 만약 처음 발병한 환자가 만성화된 환자를 치료하는 정신병원에 입원하면 발병 전 상태에 가깝게 회복되지 못하고 만성화될 가능성이 높다. 그러면 그렇죠. 네. 의료 관리학 교수. 병원 경영학 교수 본인이 어디 가나 박진생 어. 어. 이거 네. 보고 어떤 생각이 드세요? 아 <웃음> 지금 아 대학병원 종합병원의 정신과를 늘리고 거기가 활성화돼야 되는 필요성이 지금. 보입니다. 자기들의 종합병원 필요성. 정신과를 내리는 게 아니라 대학병원 네. 종합병원 정신과 입원실을 늘려가지고 입원실. 거기 입원실에 환자를 콱콱 채워야 하는 필요성이 엄청 있다라는 것을 네. 이분이 지금 온몸으로 <웃음> 야 진짜. 그러면서 사실 뭐 정신질환이든 조현병에 대한 기본 상식, 전문 상식조차 이분은 없다라는 것을 이 글에서 표현했을 때 어떤 언론사인지 모르겠지만 이 메디컬 인사이드라고 하는 칼럼, 성 이걸 만든 것도 부끄럽게 생각해야 돼요. 아 진짜 이거는... 장돌뱅이라고 하는 장사치도 그래도 시세에 맞게 물건을 팔고 거래를 하지 박전생 이분 네. 이 글에서 뭐가 지금 말이 안 되는 소리라고 생각이 드세요 본인이 이 업계에서 일하시는 분들의 입장에볼때아저 말씀 저한테 말을 하라는 저, 거죠? 두분다 이야기하세요 업계에서 일하는 
네, 어깨 어깨 어깨에 계시는 분하고 상담 어깨에 계시는 분들하고 <웃음> 이두 어깨가 다 정신질환하고 관련이 좀 있잖아요. 한쪽은 잘 되고 일단, 한쪽은 못 되긴 하지만. 일단 조현병 같은 정신질환도 신체질환과 같이 치료해야 된다는 말씀을 하시잖아요. 네. 그런데 네. <웃음> 어, 조현병, 근데 정신과 학회에서 주장하는 바로는 주장하는 바로는 조현병 뇌의 질환이래요. 그렇죠. 어, 그러면 조기에 발견해서 조기에 치료하면 새로운 뇌로 바뀌나요? 아, 그분들이 아마 영광 출신이라서 <웃음> 조기를 좋아해서 <웃음> 조기. 그러신가 봐요. 네. <웃음> 어, 그런데 뇌의 질환이라서 관리해야 되는 병이고 꾸준히 약을 먹어야 한다고 그래서 약을 중단하면 안 된다고 이야기를 하셔놓고 어, 이게 신체 질병과 같이 조기 발견, 조기 치료가 어, 조현병에 좋다는 제가 참... 네, 덧보자 네, 같은 어려워. 소리죠. 네, 사실은 조기 네, 발견, 아니... 조기 치료는 암 치료할 때 가장 많이 쓰는 구호인데 그거를 정신병, 심리상담, 심리치료에 적용해서 쓸 때마다 이 미친놈들 이런 생각이 저는 속으로는 들었는데 대놓고는 못하고 사실은 우리 마음의 아픔 또 정신병 이라고 이야기하는 것은 조기진단과 조기치료를 할 것이 아니라 가능한 오랜 시간을 두고 여유를 가지고 지켜보고 인내롭게 관찰하고 그리고 허용하면서 인간의 성장 발전하는 그 가능성 그 힘을 더 의존해 가지고 치료를 하고 상담을 하는 게 가장 기본인데 그거를 암 치료하는 그 구호처럼 조기 발견 조기 치료래 이분들은 그래 영광에 파는 조기도 예 그래요 다이 중국 바다에서 잡은 조기를 한국 바다에다 이한 조기라고 또 많은 사람들이 범죄를 저지르는 경우도 있다던데 이거는 무슨 조기 발견 조기 치료 그러니까 이분이 참 안타깝네. 그리고 치료하면 회복될 가능성이 높다라고 할 때는 근거를 제시해야죠. 그런데 그런 근거 저본적 없거든요. 그렇게요. 네, 너무 막 지잡듯이 찾아봤는데. 아, 본인 논문 찾아봤자 이 본인이 논문 찾아가지고 안돼요저 경험으로 저 항상 그러잖아요. 40년 동안 정신병 약 먹은 저 친구 이야기. 정신병 약한번 먹으면 최소한 5년, 10년, 20년, 30년 그게 무슨 치료약이에요. 그건 중독약이지. 에 마약과 같은데. 아유. 그리고 더 웃긴 게 처음 정신질환이 발병했을 때 이거 병원에 계시는 분 이거 좀 설명 좀 해주세요. 세상에 저는 살다 살다 새빨간 거짓말, 하얀 거짓말 이런 식으로 구분될 수 있는데 이거는 무지에 의한 거짓말인지 탐욕에 의한 거짓말인지 아니면 어떻게 이런 이야기를 할수 있을까 싶은 아마 이거는 그냥 개인 정신병원을 하시는 분의 입장에서 보면 대학병원에 있는 대학 교수들이 저런 
사악한 소리를 하다니라고 할 텐데 어째 로컬 병원에서 동네 지꺼머리 병원에서 그 아픔 해방을 하시는 분의 입장에서는 이분 이야기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 박사님이 자꾸 찌끄레미 찌끄레미 그래서 제가 사전을 찾아봤거든요. 예. 근데 그런데 찌끄레미가 아니고 찌끄레기고 그게 찌꺼기의 사투리더라고요. 근데 자꾸 찌끄레미 하니까 저는 쭈꾸미 생각나요. 잠깐만. 네, 네, 쭈꾸미 뭐, 네 그런 것도 있어요. 네. <웃음> 그런데 네, 일단 어, 지금 보면 이제 일단은 사실은 저희가 웃고 이야기를 하고 있지만 웃어야 돼요. 이게 직접 방어 직접 당하는 정신질환자 입장에서 겪는 현실에 대해서 제가 그래도 개운가 있으니까 어, 아, 직접 보고 듣고 네, 했던 이야기를 알려드린다면 네. 어, 실제 우리나라는 현재까지도 비자발적 입원이 더 많아요. 자의 입원보다. 그렇죠. 어, 실제 끌려간다는 자기 거죠. 정신병으로. 맞아요. 자기 스스로 자발적으로 정신과 치료가 입원 치료가 필요하다고 생각되는 게 20%가 안 돼요. 그런데 비자발적 입원에 의해서 입원됐을 때 특히 아니 잠깐만요. 환자분이 병 지금 네. 비자발적으로 끌려서 정신병원에 입원하는 비율이 80% 수준 정도 된다는 말이에요. 이제 연도별로 통계가 약간 약간 다르긴 하지만 네. 어, 음, 실제적으로는 입원에 대해서는 그렇죠. 아니 그러면 지금 뭐 사법 입원제 할 필요 없이 거의 네. 압도적 다수로 지금 폐쇄병동에 네. 입원하는 건 걸려서 입원하는데 그 네, 남은 찌꺼머리 찌꺼트리 그한 20%를 더 지금 입원시키겠다고 사법 입원제를 지금 주장한단 말이에요 정부나 여당이 그래서 100% 그냥 너 정신병자야 라고 되면 다 집어넣겠다 이 이야기네요 그것뿐만이 아니라 그것뿐만이 아니라 고 임세원 사건 이후로 정신과 의사들에게 어, 지금 현재 현행 법률로서도 행정입원이나 응급입원으로 강제입원 다 가능하거든요 범죄를 일으킬 것 같으면 지금 현재 법률로도 다 가능해요. 하지만 결정권자가 보호자나 의사나 경찰관이 됐을 때 네. 어, 의사 입장에서는 그 원망과 분노를 내가 받기 싫어 라는 내용이 같이 깔려서 사법 입원 제도가 필요하다고 주장하는 거죠. 아 내가 받을 그 분노를 판사 네가 지라 이 이야기를 지금 네, 한다는 국가가. 거예요? 국가가. 네, 그래서 나는, 나는 음. 좀더 안전하게 어 비자발적 입원, 강제 입원을 할수 있게. 야 지금 무려 80%가 비자발적 입원을 하는 나라에서 그런데 선진국에서는 미국, 캐나다에서는 비자발적 입원을 지금 사법 입원제를 한다고 주장을 하는데 그 나라에서는 비자발적 입원이 어느 정도 일어나고 있어요. 죄송해요. 제가 그것까지 모르겠어요. <웃음> 네. 찌끄레찌끄레기 의사여가지고. 그렇군요. 선진국에서 비자발적 입원이 일어나는 비율은 10%도 안 돼요. 그 10%도 안 되는 그 그러네. 비율 안에서도 국가가 강제로 하는 거는 아주 극소수로 하고 있어요. 
그런데 우리는 기본적으로 비자발적 입원을 하는 나라에서 그것도 부족하다. 더 국가가 강제로 입원시켜야 된다. 놀랍지 않아요, 이거? 그리고 거기에 어, 강제 입원을 시키면 회복될 가능성이 높아. 라는 거의 거짓말 수준인데 정말. 그렇죠. 그렇잖아요. 제대로 치료를 받아야 한대요. 그런데 제대로 치료를 받는 거는 큰 종합병원 정신과에서 받아야 되고 그냥 일반 정신병원에 입원하면 발병 전 상태에 가깝게 회복되지 못하고 만성화될 가능성이 있대요. 그러면 우리나라 정신과 베드에서 이큰 종합병원 정신과 베드 비율과 일반 병원의 베드 비율이 어느 쪽이 많을까요? 어, 현재 병상수는 사실은 정신병원 환자를 감금하는 수준에서 집으로 돌아갈 수 없어서 거의 거주 어, 어, 하는 용도의 수용시설 용도의 정신병원들을 생각한다면 뒤에 나오겠지만 수용시설 부분이 좀더 높죠. 압도적으로 많아요. 그러면 큰 종합병원 정신과는 수용시설이 아니고 생활시설인가요? 그 다음 내용 한번 읽어봐주세요. 그런데 우리나라는 급성기 환자를 치료하는 병상은 수요에 비해 턱없이 부족하고 만성기 환자를 치료하는 병상은 수요에 비해 지나치게 많다. 대학병원이나 <웃음> 큰 종합병원처럼 한달 이내에 짧은 입원기간 발병 초기 환자를 집중적으로 치료하는 급성기 환자용 병상은 수요 대비 29%에 불과하지만 정신병원처럼 치료 강도는 낮지만 오랜 기간 환자를 입원 치료하는 만성기 환자용 병상은 수요 대비 6배나 된다. 어이구 참네 수요가 이 만성용은 엄청 많은데 어느 정도 많냐 진짜 많네요. 그죠? 참이 통계 자료를 필요에 맞게 조작하는 이 놀라운 능력 역시 교수님이라서 달라 자그 다음에 계속 읽어봐 주세요 네. 처음부터 제대로 치료받으면 회복될 수 있는 많은 청소년 정신질환자가 대학병원이나 큰 종합병원이 아니라 정신병원에 입원했다가 만성화되고 있다 급성기 환자를 치료해야 할 대학병원과 큰 종합병원의 정신과 병상이 부족한 이유는 정신과 환자 입원료가 싸기 때문이다. 급성기 정신병상의 일일 입원료는 평균 약 18만원으로 미국의 3분의 1에서 4분의 1 수준에 불과하고 환자를 오래 입원시키는 만성기 정신병상의 일일 입원료는 미국의 10분의 1 수준에 불과하다. 그 말은 이... 급성기 정신병상의 입원, 입원율은 18만원 그리고 환자를 오래 입원시키는 만성기 정신병안의 입원율은 어, 대충 계산하면 한 8만원 
그 정도 수준이란 이야기네요. 네, 64,000원이라고 나와 있네요. 64,000원. 그렇죠. 네. 지금 대충 계산. 그 말은 큰 종합병원 정신과 하루 입원료는 최소 18만 원이고 이 일반 동네 병원 정신과의 하루 입원료는 64,000원 이렇게 된다는 이야기네요. 네. 그래서 큰 종합병원, 대학병원, 정신과 입원실을 늘리면 우와! 장사 병원 경영에 엄청난 도움이 된다. 이렇게 이야기하면 된다는 거네요. 이야, 이거는 탐욕인가요? 그 사악인가요? 먼저 앞에 글좀 다시 보여주실래요? 여기 보면 처음부터 제대로 치료받으면 회복될 수 있는 청소년 정신질환자가 대학병원이나 큰 종합병원이 아니라 정신병원에 입원했다고 언급하는데요. 어, 올해 5월 달에 그 청소년 마음건강챙김위원회가 정부 차원에서 열려요. 정신과 의사들 참여해서. 네. 거기에 이제 신의진 연세대학교 정신건강학과 교수님께서 어, 아주 규모가 큰 3차 대학병원 어, 입원실에 갔더니 거기 90%가 청소년이더라. 라고 언급한 내용이 나와요. 네. 그러니까 지금 어, 입원실이 없어서 급성기 어, 청소년계 급성연애가 치료를 못 받는다? 아니요. 학생 정서행동 특성 검사를 통해서 미리 조기에 잡아내가지고 지금 자살자의 위험성이 있다면서 정신병원에 입원한 아이들이 학교가 아닌 병원에 입원되어 있는 아이들이 전체 병상수의 90%를 차지하고 있는 게 팩트라고요. 현실이라고요. 그렇죠. 그런데 그리고 그럼 그 아이들이 그렇게 입원을 통해서 나왔을 때어 제때 조기에 치료해서 어 증상이 호전됐느냐라고 했을 때 제가 만나본 정신과 약을 복용 중인 많은 환자분들은 사실은 그렇지 못했어요. 약을 3년, 5년, 30년, 40년 이렇게 드시고 계셨고 어, 약을 정신과 의사가 끊어, 끊으셔도 됩니다. 그만두셔도 됩니다. 라는 말을 직접 들었다는 환자는 지금까지 제가 의사 경력이 20년이 넘는데 한 번도 들어본 적이 없어요. 그렇죠. 정신과 의사는 환자가 약을 끊으면 본인한테 칼 들고 와서 찔러 죽일 거라는 그 두려움에 시달리기 때문에 결코 약을 끊으라는 이야기를 하기 힘들어요. 그분들의 뿐만 아니라 생각해야죠. 네. 뿐만 아니라 개원가예요. 처음 이제 그어 발작하듯이 어, 정신병에 의심된 증상을 보였을 때 대부분 개원가에서는 사실은 대학병원에 의뢰서를 써서 보내요. 그렇죠. 그렇게 해서 본인들이 어떻게 할수 없습니까? 주십사, 진단을 잘해 주십사 하고 보낸단 말이에요. 그리고 그런 상황이 됐을 때 보호자분들도 큰 병원에 가시길 원해요. 그렇게 해서 이미 대학병원에 먼저 접근이 돼요. 그리고 거기서 입원치료 보통 하게 받고 나오거든요. 그리고 대부분 개원가에서는 대학병원 교수님들께서 
그 진단 내려주신 그 진단명에 따라서 약 처방을 반복하게 돼요. 리피트 처방. 거기에 대해서 새로 물어보거나 새로 환자에 대해 파악하려고 하나 하기보다 저, 저희들보다 훨씬 뛰어나신 대학 교수님들이시기 때문에 대개는 그 의견을 존중해서 따라가 버린단 말이에요. 그런데 지금 여기는 놀라운 게 병상 개수가 많으면 어, 거기서 환자를 많이 본다라고 좀 착각하시는 내용이 적혀 있거든요. 아, 그건 그랬잖아요. 이분이 환자를 직접 보는 의사 선생님이 아니고 그냥 대학에서 어... 아, 대학 병원에서 네. 경영 관리에 초점을 두는 의사라서 뭐 어쩔 수 없다. 아, 잠... 그건 감안하고 좀 잠깐만요. 그게 아니라 만성 환자 병상 개수는 많지만 만성 환자들은 퇴원을 안 하기 때문에 거의 같은 환자가 쭉 대부분 있단 말이에요. 네. 그렇다면 실제 초, 어, 초기, 초기, 조기에 그첫 어, 증상을 발현한 급성기 환자들은 사실은 만성 환자 병상에서 보고 있는 수가 정말 적단 말이에요. 그런데 병상 개수만 가지고 여기서 급성기 환자를 많이 본다라고 이게 왜 이렇게 착각하신 걸까요? 도대체 왜 데이터를 이렇게 해석하시는 걸까요? 이분이 빨리 입원하시고 싶으셔서 그런가 봐요. 그렇게 생각하고 우리 좀 넘어갑시다. 저 아무리 봐도 아, 이분 사법 입원자가 되면 빨리 그첫 대상자로 수혜를 받으실 것 같으세요. 자, 그 다음에. 급성기 환자를 제대로 치료하려면 적자가 나니 대학병원과 큰 종합병원이 정신과 병상을 최소 수준으로 유지하고 낮은 정신과 입원 진료비보다 더 낮은 수준의 치료만 하는 정신병원 병상만 많은 것이다. 싸구려 비지떡 수준 정신과 입원 치료는 입원한 정신과 환자의 큰 심리적 외상을 남긴다. 그 결과 우리나라 병원에서 퇴원한 정신과 환자의 자살률은 OECD 국가에 비해 두배가량 높다. 매년 정신과 퇴원 환자 약 1,700명이 입원 과정에서 받은 심리적 외상으로 극단적 선택을 하고 있고 이중약 절반은 싸구려 입원 치료로 인한 심리적 외상인 것으로 추정된다. 그러다 보니 퇴원 후에 상태가 나빠져도 다시 입원 치료받기를 꺼리게 된다. 야 이분 진짜 사악한 수준이 단순히 입원실을 확장시키고 입원실을 많이 돌려가지고 돈을 벌겠다는 라 수준이 아니라 정신병 환자 또 정신과 환자로 병원에서 태어난 사람들이 정신과 약을 먹고 자살 충동해서 자살을 하게 되는 거를 뭐라고 지금 왜곡했어야 했냐면 심리적 외상으로 극단적 선택을 하고 있대요. 심리학자로서 이거는 심리에 대한 엄청난 모독이고 지들이 정신과 약을 먹여가지고 이 자살하게 만든 거를 심리적 외상으로 했다. 야 이거는 사악함의 수준이 보통 수준을 넘어서는 거 아니에요? 그것만 아니에요. 또약 절반은 싸구려 입은 치료를 했어. 싸구려 입은 치료도 정신병동에서 했고 정신병원 치료를 받으면서 그 치료가 심리적 외상으로 인한 것으로 추정된대 아니 지들이 정신과 약을 먹여가지고 그 환자들을 자살을 하게 만들고 또 
제대로 못 살게 한 거를 다 심리적 외상이래. 심리 상담하시는 분. 뭐 하세요, 지금? 뭐 외상한, 외상진 거 있어요? 무슨 외상을 지금 많이 정신과 환자한테 줬길래 이렇게 외상으로 자살도 하고 죽었대요? 이게 이분이 지금 쓴 글이 말이 된다고 생각하세요? 기가 차고 지금 맞는 말 있어요. 뭐 무슨 말이 있어요? 이렇게 자살하게 만들었다고 고백하는 글처럼 보이는데요, 저는. 아, 그거는 어, 그, 캐치를 그 하셨네. 네. 그 말에 덧붙여서 이게 고백이죠. 자백인가? 네, 그다음에. 네, 자백. 그 말을 덧붙여서 현재 정신과 입원 치료가 이 교수님 눈에는 싸구려 비지터 수준으로 보인다고 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 그거는 이분이 그... 의도적이지 않게 청기를 누설한 거네요. 싸구려 비지떡일 그리고... 뿐만 아니라 이 배고플 때 비지 많이 먹으면 소화도 안 되고 <웃음> 결국에 또 배탈 난다라는 것까지 그래서 퇴원 후에 상태가 나빠져도 다시 입원 치료받기를 끓이게 되는 거는 정신병동에 감금돼가지고 치료라는 이름으로 당한 거는 교도소에 잡혀 들어가지고 고문 당한 것보다 더 괴로운 거니까 죽어도 안 들어간다라는 거를 지금 이렇게 사실대로 이야기를 했지만 왜 심리적 외상을 하면서 가만히 있는 심리학자를 건드려? 아, 아니 박사님 그거 약간 어, 다시 한번 읽어봐 주실래요? 왜냐면 지금 현재 정신과 입원 치료는 싸구려 비지떡 수준인데 어 이게 치료라는 건 아픈 사람을 회복시키는 거잖아요. 네. 그런데 치료라고 부르면서 입원한 정신과 환자에게 오히려 외상을 남기고 있다고 말씀하신 거죠. 아니 외상이면 외상이지 왜 심리적 외상이라고 그러냐는 거예요. 내가 지금 열받은 게 바로 그것 때문이에요. 아 그런데 여기서 심리적 외상이란 표현은 눈에 보이진 않지만 이라는 의미로 쓰신 건 아닐까요? 당연하죠. 정신과에서 그 간호사든 보호사가 이 환자들을 두들겨 패거나 전기 충격으로 네. 찌르거나 하는 건 눈에 보이게 해요. 눈에 보이지 않게 해요. 네, 입을 강제로 벌려서 약을 먹게 하거나 코끼리 음. 주사를 놔가지고 나 정말 정상이에요 라는 말조차 못하게 하거나 어, 집이나 지인에게 전화통화를 하고 싶은데 그거조차 못하게 하거나 그런 것들은 눈에 보이지 않잖아요. 그러니까요. 그러니까 현재 정신과 입원 치료는 싸구려 비지적 수준인데 우리 외부에서는 아 치료 잘 받겠지. 심지어 사법 입원 제도까지 도입하면 더잘 치료를 받겠지. 환자가 치료를 받게 하는 환자 인권을 위한 제도야 라고 우리는 착각하고 있지만 실제 당하는 정신과 환자 입장에서는 눈에 보이지 않는 결코 잊을 수 없는 치욕적이고 모욕적이고 괴롭고 힘들고 아픈 외상이 남는다라는 말을 해주신 거잖아요. 그러면 외상이라고 네. 그러든지 뭐 사기적 외상이라고 그러든지 외상 사기라고 이야기해야지 왜 심리적 이 신성한 인간의 마음에 대한 것을 갖다 끼워서 지금 팔아먹냐 이거예요 내 말은. 
정신과에 진단 치료하고 심리적인 거하고 그럴 수도 있죠. 예, 정신과 진단 치료와 심리적 이거 자체를 아예 구분을 못하는 정신과를 심리하고 동일하게 생각하는 그 무지함을 이분이 드러내고 있을 가능성도 있어요. 그거 그렇다 하더라도 예, 그 다음에 계속 봅시다. 아, 내 지금 이거 오늘 이분 심리를 심리를 찌끄레기 취급했다. <웃음> 음, 읽을게요. 뭐, 네, 찌끄레기 같은 찌끄레기로서 우리 공감대를 형성합시다. 그러면 네. <웃음> 그렇다고 건강보험 재정이 아껴지는 것도 아니다. 정신과 환자의 입원료는 대학병원과 큰 종합병원의 정신과 환자 입원료보다 정신병원의 입원료가 1.5배 더 비싸다. 하루 입원료는 대학병원과 큰 종합병원이 정신병원에 비해 3배 더 비싸지만 정신병원의 입원기간이 4에서 5배 더 길기 때문이다. 정신병원 입원 환자의 입원료는 평균 약 463만 원으로 입원기간이 일주일 안팎인 미국 정신과 환자의 입원료와 비슷해진다. 네, 이 이야기는 참 이분의 지적 수준에 대해서 심각한 질문을 던지지 않을 수가 없어요. 왜, 왜 웃으세요, 두 분은? 아니, 그러니까... 어, 빵을 10개를 먹었는데 빵값을 10개 내는 게 맞는데 그런데 한개 빵값은 싸단 말이에요. 그렇죠. 그런데 더 비... <웃음> 이거 그냥 단순 산수인데 이번 기간이 하루 이번 기간이 현저히 싼 어, 거의 요양원 같은 곳 오울이 있으면 비싸잖아. 그래서 비싼 거야. 지금 이 말장난을 이분이 하는 거를 우리 입에 담아가지고 이야기하는 것조차도 아. 우리의 지적 수준을 떨어뜨리니까 넘어갑시다 이거는 아 진짜 네. 어떻게 인간이 이럴 수가 있나 그 다음에 계속 한번 읽어봐요 네. 하루 입원료는 미국에 비해 10분의 1에 불과하지만 입원 기간이 10배 이상 길어지니 결국 진료비가 비슷해지는 것이다 건강보험이 정신과 환자 입원료를 너무 싸게 책정한 결과 급성기 치료를 제대로 받지 못한 환자는 만성화되고 정신병원에 오래 입원하면서 돈은 돈대로 더 쓰는 최악의 상황을 만들어내는 것이다. 네, 계속 읽어주세요. 이거는 진짜 아, 부끄럽다. 저도 서울대 논 사람으로서 참 내가 난 서울대에 이런 교수가 있다라는 거는 아. 일일 입원료는 대학병이 훨씬 비싼데 3배 이상 그러니까 그거를 감추기 위해서 <웃음> 열, 대학병원 10배 이상의 입원을 하는 그 찌끄트리 병원 싼 비지떡을 다 모아가지고 비지떡도 싸지만 1톤 2톤씩 사 쓰려면 그것도 비싸져요 아니 그리고 잘 치료했다면 빨리 퇴원해야 되는 거 아니에요? 잘 치료했다면? 그런데 아니, 왜 어, 병원 경영을 병원 위해서 기왕 아, 잡은 환자 아, 오래 둬야죠. 아, 그리고 아, 이분이 지금 이 글을 쓴 가장 큰 목적은 지금 대학병원이 입원실을 지금 확충시키는데 이번 기회에 입원실을 아, 확충시킬 수 있는 근거로 자 정신과 지금 입원실을 확장해야 돼. 나는 그걸 지금 같이 끼어 팔게 하는 지금 이분 
그 글을 쓴 거예요. 아이 참. 그리고 그 정신과 입원실은 대학병원 정신과 입원실입니다. 그렇죠. 네. 그다음 이제 우리 대통령까지 끌고 오는 마지막 신공을 발휘합니다. 윤석열 대통령은 지난 1일 국무회의에서 전 국민의 마음 건강을 챙기기 위한
2010년도 이후에 이번 기간이 30일이나 된다면서 부랴부랴 국가 차원에서 대책 마련해가지고 영국도 지금은 30일보다 현저하게 줄었거든요. 그런데 의료 관리학하시니까 병원 수입에 대해서 고민을 하실 거고 그래서 이번 기간이 길면 길수록 어 병원 수입은 늘어나고 그런데 이 교수님께서 소속되어 있는 대학병원의 수입률이 주로 이 교수님의 관심사실 거니까 아니 그런데 아무리 그래도 지금 대한민국의 평균 입원일수가 150일이 넘는데 그것도 부족하다? 170. I'm still hungry? 이야 그거는 이분은 스스로 진짜 아무리 내가 이분을 그래도 지금 현직 대학 교수인데 어떻게 정신병원에 가려고 이렇게 난리를 치실까 라는 생각이 들어도 이거는 정신병원에 가서 보다는 박지현쌤 네. 이분은 지금 본인이 진짜 환자들의 정신건강이나 또는 환자들의 뭐 병이나 아픔을 치료한다라는 생각이세요? 아니면 대학병원을 병역? 배불리게 네. 수단과 방법을 가리지 말고 입원실 널리고 많은 사람들을 집어넣어서 병원 경영에 돈을 벌어야 된다. 이 사명감, 이거에 지금 가득 차신 분 아닌가 싶은 생각이 드는데 어떻게 드세요? 회사... 회사의 경영자의 마인드인 것 같아요. 경영학과를 전공하셨는지. 아 그런데 아니야 이분은 경영학 전공 아니고 이분은 서울대 네, 의대 나오셨을 관리. 거예요. 그런데 아 그런데 어떻게... 그리고 계속해서 너무 싸다라는 거를 아주 많이 강조하시잖아요. 그래서 그 종합병원에 수가도 더 올리고 이번 그 비용도 더 올리고 싶고. 그 다음에 더 오래 더 많은 그 병상도 늘리고 이런 마음이 다 있는 것 같아요. 이건. 아마 대학병원이 저 가만히 생각해보니까 이분이 다음에 서울대 이 총장을 노리나 서울대 최소한 의대 병원장을 노리나 이 생각도 언뜻 들기는 한데 아 어쨌든 간에 뭐잘 노리시지만 아 쓸데없이 많은 사람들을 정신병자로 안 만들었으면 좋겠다고 생각이 듭니다. 예. 그 굳이 나쁘게 볼 필요는 전 없을 것 같아요. 이분은요. 조금 나쁘게 봤나요? 아, 아 표현이 좀 그런가요? 왜냐하면 이분은요 의사들에 대한 대단한 신뢰를 가지고 계신 것 같아요. 어, 그러니까 데이터를 좀 찾아보시면 그렇게까지 음, 네 데이터를 찾아보셨으면 좋겠지만 어쨌든. 의사들은 조현병 환자를 좀 고칠 수 있다라는 믿음이 상당히 강하신 것 같고요. 그리고 이제 이 글을 쓰실 때는 어, 환자들이 좋은 치료 받아야지, 잘 치료 받아야지 이런 생각을 가지고 글을 쓰셨단 말이죠. 아니죠. 그잘 치료. 지금 이분이 글을 쓸 때는 대학병원이나 네. 큰 종합병원에는 좋은 치료를 받지만 동네 아, 병원에는 맞아요. 이 제대로 된 치료를 못 받고. 정신병 환자를 영원한 정신병자로 만든다. 이 마음으로 쏜쳤는데 아니 맞아. 지금 개원가라고 하는 동네 병원장으로서 지금 본인이 별로 
이분에 의해서 수모를 당하고 있다는 생각은 안 드시나 보죠? 본인은 환자 보호자한테 당하는 수모만 수모고 심평원에서만 당하는 수모만 수모고 이런 대학병원 교수에 의해서 2단, 3단으로 엽착이 당하는 거는 전혀 느낌이 안 오시나 보죠? 어, 언론 지면을 활용해서 지금 정말로 개원 의사들 얼굴에 똥물을 튀기셨다고 저는 생각합니다. 하지만 음, 어떤 말도 하실 수 있다고 저는 생각은 해요. 그리고 그렇죠. 이분, 네, 이분이 왜 이렇게 그 제가 보기에는 이해 안 가는 생각들, 어, 사실과 다른 생각들, 조현병 환자면 무조건 범죄자야. 어, 환자와 우리를 위해서 사법 입원제를 도입해가지고 제대로 치료받게 해야 해. 왜 이런 생각을 하셨는지에 대해서 저는 오늘 방송하면서 아 이분이 나쁜 분이나 그런 분은 아니고 우리가 믿는 일반적인 믿음을 많이 보여주는구나. 뭐 예를 들면 뭐 이분뿐만이 아니라 3차 병원이나 아동병원 가면 잘 치료받고 동네 의사는 찌끄레기라고 생각하셨던 그분이 민원을 넣은 거 아닐까요? 아, 그럼요, 그러니까, 그럼요. 네, 그렇죠. 그러니까 이분도 그 우리 사회 구성원들이 갖고 있는 믿음을 그냥 좀 확인해 보시면 되는데 교수님이셔도 이셔도 확인을 안 하고 이렇게 생각을 하는구나. 그렇다면 신문에 나오는 전문가들의 의견이라는 걸 우리가 진짜 순진하게 글자만 읽고 이것이 팩트야, 정보야 라고 착각하면 안 되겠구나. 이렇게 몸소 알려주고 계시는 거잖아요. 그렇게 전혀 나쁜 의도는 없었다고 생각해요 저는 네, 전혀 나쁜 의도는 없었습니다. 네 그렇지만은 참 전국의 많은 어, 많은 분들을 정신병원으로 빨리 보내야 되고 웬만하면 아 근데 우리나라가 진짜 거의 80% 수준의 비자발적 입원인데 그것마저 100% 수준으로 바뀌게 되면 걸면 걸린다. 네, 이런 무시무시한 나라로 바뀌겠다는 생각이 드니 갑자기 사법 입원제 이야기하는 사람들 더욱더 다시 한번 보게 되네요. 네. 자 그리고 어쨌든, 사, 네. 한 가지만 더 이야기할게요. 네. 그 사법 입원제도에 대해서 저희가 착각하는 음. 것들이 있거든요. 어떤 거냐면 정신질환자로 진단받은 사람만 대상이 될 거라고 막연하게 생각하시는 것 같아요. 그거 아니거든요. 그 경찰이든 주변 사람이든 미친 사람이 소유인 것 같아. 네, 이래버리면 일단 감금되는 거예요. 그러게. 그렇게 해서 이제 미국 같은 경우는 일주일 이내에 그 거기에 대해서 전문가들이 나와가지고 평가를 해요. 그러니까 뭐 착각하면 안 되는 게 정신과 약을 먹고 있거나 이미 진단을 받은 사람들만을 대상으로 하는 게 아니에요. 그러니까 사법 사법 입원 제도라는 건저 박재현 선생님, 박사님도 얼마든지 대상이 될수 있어요. 지금 이분이 지금 뭔 소리 하는 거예요? 지금 이 글을 쓴 김윤 교수님, 이분이 당신이 사법입원제 대상이 되기를 지금 간절히 바라는 마음으로 글을 쓰셨는데 그거를 읽어주셔야지 지금. 왜 갑자기 가만히 있는 나를 끌고 가요? 안 그래도 내가 항상 어느 순간에 이놈 인간들이 걱정이 되는데 아, 아까 그 심리 이야기하실 때 엄청 흥분하시던데요. 네, 그러게요. 저를 정신병원으로 <웃음> 보내고 싶은 마음을 또 그렇게 노출을 하시다니 박전생, 박전생 네. 그런 
사악한 마음을 안 가지고 있겠죠. <웃음> 아, 웃는 걸 보니까 내가 이분들하고 지금 방송하다가 언제 닥쳐가지고 끌려갈지 모르겠다는 지금 걱정이 드네요. 여러분, 좀 저를 걱정해 주신다면 여러분, 조민 씨만 열심히 후원할 게 아니라 황심서도 열심히 후원도 좀해 주십시오. 그런데 이참 황심서는 다 정신병에 관심을 가지거나 마음이 아픈 신분에서 내가 위로받아야지, 내가 후원받아야지 뭘 후원해 이런 마음으로 지내다 보니까 쉽지는 않는 것 같네요. 예, 여러분 우리 서로서로 후원하고 위로하면서 또 다음 황심서 방송 기대해 주세요. 안녕히 계세요. 하루하루 다양한 사건 속에서 언론이나 대중매체가 나 모르게 주는 정답과 같은 메시지에 질문을 던진다. 황상민의 심리상담소 정답처럼 믿었던 것이 배신하는 각자도생시대의 생존전략, 마음해방, 통증해방 방송, 황심소 나 자신을 더 잘하는 사람, 나잘 알이 되는 심리독립방송, 황심소 황심소와 함께 질문을 던지고 내가 살아나갈 길을 찾아 봅시다. 나와 주변 사람들의 성격과 마음을 읽고 다양한 삶의 어려움을 해소하는 비법을 알고 싶으시다면 지금 바로 WPI 초급 워크샵에서 마음 읽기 첫 걸음을 시작해 보세요. WPI 초급 워크샵은 WPI 프로파일 자기평가에 대해 구체적으로 배울 수 있습니다. 또한 멘토들의 지도로 자신의 프로파일을 해석받을 수 있고 황상민 박사님께서 직접 해주시는 간단한 1대1 원포인트 레슨까지 받을 수 있답니다. 마음을 읽고 내 삶을 새롭게 만들어 나가는 첫걸음 WPI 초급 워크샵 지금 바로 신청하세요. 어떻게 해야 할지 모르겠어. 점이라도 볼까? 전보다 더 용한 검사 있는 거 몰라? 무슨 검사? WPI 검사! 내 삶의 해답을 원할 때 비과학적인 점이나 서주가 아니라 과학적인 검사! WPI에서 제대로 된 맞춤 해답을 찾아보세요. WPI 검사는 wpipainfree.com에서 하실 수 있습니다. <목소리> 심리상담사, 심리치유사가 되기를 꿈꾸지만 상담 공부를 도대체 어떻게 해나가야 할지 체계적인 수련은 어디에서 경험할 수 있을지 막막하신 분들 심리학 대학원을 졸업하거나 상담 자격 등을 취득했음에도 실질적인 심리 상담에는 자신이 없어서 구체적인 실제 상담 사례를 통해 학습하고 싶으신 분들 심리학 전공을 하지 않았더라도 심리 상담과 심리 치유에 관심이 많고 나도 모르는 내 마음과 주변 사람들의 마음이 무엇인지 알고 싶으신 분들 내가 삶에서 겪는 문제를 스스로 해결해보고 싶거나 자신의 직업 분야에서 심리상담, 코칭을 활용하고 싶으신 분들 한 사람이 방황하는 삶에서 벗어나 새로운 삶으로 나아가게끔 돕는 마음 치유사로서 성장, 발전하고 싶으시다면 마음을 읽는 법을 배우며 삶의 문제를 스스로 해결하고 싶으시다면 지금 바로 WPI 심리상담 사례 세미나를 신청하세요.